0: Hola gente, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos vean, nos escuchen, una edición más de, de Soccer Bar, como se pueden dar cuenta, don Diego Cora no está, está haciendo dinerito para poder firmar los cheques, pero aquí estamos porque se definió ahora sí, como decimos en Soccer Bar, ahora sí arrancan los playoffs, se definió el repechaje, como hemos decidido llamarlo, esas llaves de play-in, de repechaje, de wildcard, como los quieran llamar, se jugaron en el día anterior y estamos aquí obviamente para analizar eso, para analizar cómo van a quedar, cómo quedaron sembrados ahora sí todas las llaves de los playoffs la primera ronda cómo va a arrancar, escuchar protagonistas por supuesto y analizar un poco más de todo esto que nos gusta de MLS y por supuesto la competición que nos tiene en vilo para conocer al campeón. ¿Podrá repetir el campeón? ¿Podrá defender su título? ¿O tendremos un nuevo dueño de Corona en MLS? Para eso... Me acompaña Don Nico Moreno, ya que no está el dueño de los cheques. Don Nico, ¿cómo está la cosa?
1: Hola, ¿qué tal, John? Amigos, familia de Pulso Sports, que nos escuchan en Unánimo Deportes, Soccer Bar, Pulso Sports, gracias por su sintonía. Aquí listo para hablar de un par de partidos que fueron interesantes eh, y, y que dieron de qué hablar, más allá de lo que se viene también de esta postemporada de playoffs. Entonces, empecemos.
0: De acuerdo, don Nico, hemos eh, decidido, estamos de acuerdo, sobre todo porque cuando no está el gato, los, los, eh, Cuando no está el gato, los, eh... El, el, el ratón, ay, el ratón sí. hace fiesta. Perdón, sí, sí, sí. Muy temprano en el Pacífico. Cuando no está el gato, el ratón hace fiesta y entonces nosotros decidimos que se llama repechaje y no que se llaman playoffs esas series que vimos disputar. Uh, se decidieron. Y por supuesto, ese es nuestro primer tema porque, porque nos va a llevar al resto, ¿no? Se jugó ese repechaje de cara a playoffs, fueron dos partidos, se jugaron el día de ayer. Hay cosas interesantes por analizar, Nico. Eh, lo primero sería eh, conversar específicamente de los resultados, ¿no? Claro. Eh, que fue, fue lo que vimos anoche. Entonces, en el primero, en el este, Red Bulls eh, recibía a, a Charlotte, 5-2 fue el marcador contundente. Eh, en el segundo, un empate a cero con una definición desde el lanzamiento del punto penal o desde el penal, porque ya el reglamento permite que se le llame penal o penalties en lugar de sí. lanzamiento desde el punto penal. Entonces, arranquemos por el este, que fue lo más temprano, a 5-2 de un New York Red Bulls que sigue, como decíamos o como hemos marcado muchas veces, eh, venciendo incrédulos, no, tumbando incrédulos y dejando de saber a la gente que ahí están. Don Nico Moreno. Eh, ¿Qué le dejó ese 5-2 de Red Bulls?
1: Bueno, muchas cosas. O sea, primero, sorprendido por la cantidad de goles a un New que no nos tiene acostumbrados a eso, menos eh, eh, esta temporada, un equipo que creo tiene. Sí, una identidad, un estilo de juego, pero han salido a la luz algunos protagonistas eh, que a lo mejor también dan sorpresa. Y, y, y quiero darle todo el crédito eh, y quiero darle, eh, bueno, el asombro mío a John Tolkien, eh, un jugador que con 21 añitos sale de la cantera, es hoy en día el líder emocional, es el que gana absolutamente todos los duelos es el que sube por su eh, carril derecho como lateral eh, ayer tuvo eh, no solamente un hermoso gol de tiro libre pero hace dos asistencias está en todos lados, está eh, subiendo al equipo, está alzando el estadio, o sea absolutamente todo lo que tiene que hacer un líder lo está haciendo John Tolkien y creo que está creando una, un legado genial en Nueva York porque estoy seguro que no va, no va a estar en Nueva York mucho tiempo, eh, porque creo que va a salir de ahí y, y llegará a otras distancias, pero lo que ha dejado en su Carrera en Red Bull es fantástico y en este partido fue el que.
0: Todavía no ha dejado nada.
1: No, 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 pero digo, ya, ya, ya ha dejado, ¿no? Claro, no. por supuesto, ya no. los momentos que ha dejado. Ha mostrado, eh,
0: ha mostrado, pero no ha dejado nada. Para dejar, tiene que dejar títulos, tiene que dejar. Tiene que, que... Oh, quedo, no.
1: Tiene que no, no a dejar.
0: No, 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 por eso, pero, ¿me entiendes? Pero no, ojo, que no estoy en desacuerdo que incluso se me, mientras hablabas Nico, se me pasaba por la cabeza es Tyler Adams por la banda claro <ríe> o sea, es, es un tipo que siente el equipo, que siente la camiseta, que se siente representado, que sabe cuál es la filosofía del club que este, reúne a las tropas, que toma el penalti más decisivo del año, que hace el tiro libre de una manera perfecta de acuerdo, pero ahora para mí, si va a dejar algo todavía le falta dejar, no
1: ha dejado. Sí, pero pues yo, yo lo pongo exactamente a eso, Iván. ¿no? Talor Adams no es que haya estado mucho tiempo en, en Rebels ni nada, pero eh, hoy es una leyenda de la, de la cual la gente habla por lo que hizo también después y, y lo que venía creando como esa expectativa de un jugador que salió de esa cantera con un gran talento. Ah, y por el otro lado, Charlotte nos tiene acostumbrados, no, acostumbrados a la inconsistencia. Honestamente, un equipo que no por llamarlo que pero no hacía más de lo casi necesario los dos chico, partidos contra...
0: Chico, chico. Antes de saltar a, a, a Charlo, porque es que para que cerremos, para que cerremos eh, digamos eh, Red Bulls Sí eh, porque es que el, el, el tema de, de vencer a los incrédulos es real, porque no va solamente a, a todos contra nosotros y nosotros no como le pasaba, por ejemplo a ver, ¿quién? Mm, a Aiden Heath, que empujaba a su equipo a que creyera que ellos eran, como se dice en inglés, el underdog y que todos Correcto. nos odian y que nosotros tenemos que ir a demostrar. Pero usted no puede hacer eso cuando tiene la nómina de Minnesota United. ¿Me entiendes? La nómina de New York Red Bulls, el estilo de trabajo de New York Red Bulls, ese sí es el mundo contra nosotros. Son jugadores poco conocidos, son jugadores de cantera, son, es un estilo que todo el mundo entiende y sabe cuál es, pero es cada vez tratar de hacerlo mejor, eso sí es vencer incrédulos. Y uno va y revisa la nómina y es que es así, o sea, Duncan, Neelys, uh, hablábamos de Tolkien, Amaya, Fernández, y si uno se va a los extranjeros o lo que sea, o sea da lo mismo, Manuel, Luquiñas, o sea, ¿no? Eh, coronel,
2: y, sí. alza, y
0: realza tanto que no solo el chico, por ejemplo, o los chicos, el, Caso Duncan, volver y, y ponerse de frente en la titular, el caso Tolkien, que tiene que ser un tipo que ya muestra carrera de selección nacional, uh, pero, pero el mismo Coronel, por ejemplo, o sea, Coronel era nada y nadie, y resulta que se puso en la órbita de la selección de Paraguay y hoy es el titular de la selección de Paraguay. ¿No?
1: Sí, y además los jugadores que han perdido o que no han estado, que eran los que venían a traer no vencir, se suponía que iba a arreglar todas las cosas, Exacto. no ha estado con el equipo el Capitán Morgan, también no estaba en el equipo, Kimala, que era otro de los goleadores del equipo, tampoco entonces, han logrado, claro jugar con esa forma De nadie cree en nosotros, eh, Tolkien lo dijo dos, tres veces eh, durante esta semana eh, a los haters, a los que nos odiaban a los que no creían, aquí estamos entonces, eh, eso crea a, a cierto incendio dentro de cada uno de esos jugadores
0: y, y, y sale muy bien y, y, y eso y, y súmale a eso el incendio local no o ah, sea no. es un estadio fantástico como estructura que desafortunadamente el equipo no llena nunca correcto que yo siempre lo llamé el estadio más grande del mundo porque no lo logran llenar este y eso duele como como jugador o sea cuando nos va bien, no lo llenamos. Cuando nos va mal, entonces tienen excusa. Y así no, eso duele, eso duele. Y, bueno. y el otro lado, el tema de, de, de New York, New Jersey, ¿no? Que también es otro elemento de incendio interno, o sea, de fuego interior, de de, de bore material, como se dice, ¿no? En inglés, sí. o sea, bueno y pasa tan lo voy a traer a colación porque es que me acordé precisamente por eso, o sea, mi hijo llegó ayer de un entrenamiento físico cuando se acababan los partidos, el primer partido los del Este y me dice, papá, ¿quién ganó? ¿Redbus o Charlotte? Y yo le digo Red Bulls entonces me dice, ah, entonces ganó Jersey <risa> <risa> entonces ¿me entiendes? Es, esa, esa peleita, ese pique también les sirve a ellos como fuego interno y yo creo, yo realmente creo que este es un equipo que si juega bien a lo que se propone le da muchos problemas a la gente, porque la presión Red Bulls es muy difícil de resolver.
1: 100%, y hablaremos de, de eso, porque creo que si Cincinnati quería uno de estos dos, prefería un equipo como Charlo, que es más abierto, que, tiene, eh, que juega de una forma creo yo, más a lo que podría ser bien Cincinnati con Red les toca una guerra con cuchillo entre dientes, eh, y, y eso cuando se trata de un equipo que tiene toda la expectativa, toda la presión, puede eh, incomodar un poco, pero hablando de Charlo también, eh, John, o, o sigue, sí,
0: te, sí, no, sí, sí, pero cerremos a Red Bulls, escuchemos a Manuel, te propongo eso. Oh, claro, claro. Escuchemos a Manuel, con eso cerramos Red Bulls y le dedicamos entonces unos minutos al muerto, o sea, a Chac. Para
2: oh, mí significa todo el esfuerzo que
0: Estos tres goles para mí significan todo el esfuerzo que he hecho para estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí y creo que estoy siendo recompensado.
2: Estou sendo recompensado por tudo que eu fiz até hoje. Eu eu falei que se a gente impor nosso estilo de
0: jogo... Dizia que seria importante poder exponer nosso jogo ante todos os rivales. Todos fizemos o que o entrenador queria e saiu. No
2: dia a dia, em jogo. Ah, como <risos> eu falei, é todo dia eu aprendo alguma coisa diferente. Como eu
0: disse, todos os dias aprendo algo aqui. Uma cultura diferente, um estilo de jogo diferente comparado com o Brasil. E cada dia me sinto mais cómodo para fazer o que me gusta. Eu me sinto
2: mais à vontade para fazer o que eu sei de melhor. Sim, é, estou com a confiança muito alta. Espero poder ajudar a equipe com bastante.
0: Tengo goles, a confiança alta, espero poder ajudar o equipe com muitos goles. Mas se si não marco, então correr, marcar, ajudar o equipe, equipe com todo isso.
2: Eu acho que isso faz um time muito forte. Que essa bola, eu te juro que eu sonhei a noite inteira por essa bola.
0: Essa pelota seguro que me la sonhei a noite. Ela estava esperando e puse em minha cabeça que quando ela viera ela tinha que finalizar vencendo o arquero.
2: Tirar o time deles é uma equipe muito... Muy boa que tiene grandes jugadores.
0: Es un equipo bueno con grandes jugadores, pero como dije, si ponemos nuestro juego como debe ser y con confianza, podemos sobresalir ante cualquier rival.
2: Entonces, es hacer nuestro juego con confianza y dar nuestro mejor y correr hasta el final.
0: Simple y clarito, Manuel, ¿no? Claro. Todos,
1: todos somos uno. Sí. Y la confianza habla de lo que puede ser una inercia de este equipo a lo que es el, es el próximo partido, la próxima fase, de, eh, bueno, o, el, o el, vamos a decirlo, a, a entrar de playoffs, porque ya dijimos que es repechaje y no es playoffs. No eh, sé, esto sí puede ser que impulse aún más a este grupo. Ya está lo que hablábamos de la parte de carácter y actitud y esto, pero ahora un resultado, más confianza, además un. Un marcador abultado eh, que, que crea a lo mejor más interés a un equipo que se le ha complicado un poco hacer los goles. Entonces, pues claro, genial. Sí.
0: Ahora, en todo eso, como el contexto importante, uh, ahí está el muerto de frente, ¿no? Está el rival. ¿Sorprendido con lo poco de Charlotte o no?
1: No sorprendido, eh, porque eh, yo lo, lo digo y lo dije ayer en redes sociales, eh, ellos han sido. Eh, básicamente lo que significa ser un equipo intermitente un equipo eh, casi mediocre, o sea no, no me gusta usar ese término pero hacen solamente lo, lo, lo mínimo necesario para sacar partidos todos se les complica, es del equipo que más partidos perdió puntos después de tener el liderazgo en los partidos eh, se... si Kalina no estaba en su mejor momento, si Kalina no lo estaba salvando eh, eh, esa defensa honestamente que era un coladero fácil de eh, de jugar contra ellos ya sea en transición jugar contra ellos de, de en balones detenidos entonces creo que el equipo nunca arregló por completo los errores que se veían a lo largo de la temporada eh, y les pasó factura tiene un equipo que eh, entró con absolutamente todo, ahora los errores, en, el, eh, en la, las faltas infantiles que tuvieron llegaron a goles de Red Bulls, ellos los goles que hicieron eran a balonazo era, a, a, era como difícil la forma de que ellos creaban o generaban opciones un eh, 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 eh,
0: paréntesis porque porque no voy a dejar que Nico Moreno ni nadie. No todos los colores, hace, no, no. Pero, ¡Ah! Ya sé para dónde va. Ya ah, sé para dónde va. Ya, y, y, lo, ahora, y lo iba a nombrar. Dale, dale, ahora dale. devolvió el cassette. Por no, no, no. Favor.
1: Ya sé para dónde iba. La
0: obra de arte sí. de Don Kerwin Andrés Calderón Vargas, porque así es su nombre, su primer apellido es Calderón. Kerwin Andrés Calderón Vargas se mandó una obra de arte con una sí. chilena perfecta, sí, sí. porque además es medida. O sea, eh, la disposición del cuerpo, el salto, el golpeo de la pelota no es ni siquiera frontal, es diagonal a la, a la, al arco. Eh, tiene a Andrés Reyes, que es el, el central que lo está marcando bastante cerca y él logra sacarlo un poquito para no golpearlo. Ni claro. siquiera ponerle el pie cerca, porque si le pone el pie cerca a la cabeza, le pitan la falta, es una obra de arte. Yo lo que sí estoy de acuerdo, Nico, es que que Charlotte con lo que tiene puede jugar mucho más y mucho mejor. Y que no se entiende eso, por ejemplo, con Kevin Vargas, cómo no es constante, constante visitador del área. Y Kevin Vargas pareciera siempre como una segunda oleada de, de ataque. O sea, siempre esperando al rebote, siempre a que le pasen la pelota hacia atrás en vez de adiar incisivo hacia adelante ahí es donde yo creo que Charlotte desperdició muchas de las armas que tenía
1: Sí, y, y aún ese gol que creo que es un mérito uh, al jugador por el recurso, por la, la técnica por absolutamente todo, pero viene de un balón detenido, o sea, es la, la, la inabilidad de este equipo de generar con el balón, en, 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 en lo que se le dice eh, en inglés uh, open play o Sí. Tienes que que, que que se crea. Bueno, Eso es lo que...
0: Pero 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 el gol no viene de un balón detenido. Es una jugada reciclada. O sea, el balón detenido se cobra, se rechaza y ahí sí viene el gol
1: viene el pase hacia afuera y después del, el, el centro de Sodersky, que, que, que creo que es Sodersky de cabeza, es el sí. que pone el balón nuevamente al área y, y es un golazo es fantástico. Sí. Eh, eh, pero sí, básicamente, eh, era eh, creo que importante, es el fin del ciclo, en mi opinión, eh, eh, obviamente veremos qué ocurre, pero eh, eh, parece el final del ciclo para el técnico, pueden haber eh, cosas nuevas que vienen para Charlotte, que si algo hay que resaltar es el apoyo de la gente, es la atmósfera del estadio, eh, pero en este partido, obviamente, como visitante, no tiene nada que ver, pero hay que aplaudir a, ese, a esa fanaticada que siempre estuvo apoyando este equipo, más allá de las inconsistencias y, y la pobreza futbolística que mostró esta temporada.
0: Sí, es cierto. En algún momento vamos a tener que hacer un show con don Claudio Bonus para ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante en Charlotte. Eh, Claudio fue muy amable de enviarnos a, eh, su reporte desde Miami cuando Charlotte ganó al Inter y se metió en el repechaje. Eh, intentamos que estuviera el partido pasado como la previa con Red Bulls, pero pues obviamente las ocupaciones se lo impedían y en algún momento nos vamos a juntar y vamos a ver qué es lo que viene para, para echarlo, y si sí, sí es cierto lo que dice Nico Moreno, ¿no? de que el, el ciclo de latancio está, está listo, pero bueno, dejamos ahí esa llave y nos metemos en la del oeste, que es fue interesante de cierta forma porque San José logró llevar a Sporting Kansas City hasta los penales uh, el partido no fue tan bueno sobre todo en el arranque, fue más bien medio aburrido en un escenario que lo decíamos en algún momento, para quienes siguen la liga desde hace muy poquito, no lo tienen marcado, porque todo el mundo se quedó con Atlanta United, con LFC, con este tipo de ambientes en los estadios, pero el primer ambiente verdadero a ese nivel lo puso siempre Sporting Casa City, estadio lleno, gente saltando, el infierno azul, como se llama eh, su barra, o no su barra, pero su zona de aficionados, eh, es fantástico, y así estaba anoche, ¿no? Así estaba como siempre en sus mejores noches, para recibir a un San José que que fue prudente que Tibio intentó... ¿Tibio? ¿Será? Sí, más o menos A ver, yo puede ser que, es que no quiso arriesgar demasiado y ahí está la tibieza, puede ser pero, pero me parece que el plan no era del todo descabellado y que y que sobre todo cuando, cuando entró el chico y ahora se me olvidó el nombre eh, el mexicano-americano, que es más estadounidense que mexicano, la verdad Keiko la tuvo sí. tuvo unas chances de ganar ese partido San José y se le fueron entre las manos como agua ¿no, Nico?
1: Pero creo que fue más porque sí, a lo largo de los 90 minutos, eh, si tengo que irme a una que fue muy clara, es la que eh, se le pasa daños y creo que es Rodríguez el que la despeja, eh, ya, ya estaba pasada el arquero ya, ya, y, y es el, el defensa que está muy bien posicionado, que leyó el disparo y saca ese balón casi adentro, eh, para mí lo que tú dices al respecto del estado estadio, la atmósfera creo que llenó a, a, al equipo y se mostró que lo quería más, se fue más físico, ganó más duelos, eh, peleaba todos los balones. Eh, este chico Davis puso eh, en... en eh, en handcuffs, o sea, eh, 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 de, de una forma tan increíble a Hopi... Dijeron, que, no,
0: lo amarró. Lo,
1: sí, lo amarró por completo. En esposas, en esposas. Lo puso en esposas por completo por ese costado derecho que estaba defendiendo como marcador de punta. Genial. Eh, en total, ganaba duelos, cubría espacio, eh, lo de Tommy que es otro jugador que es muy interesante, que ha estado en la liga, que tiene mucha proyección. También tuvo un partidazo en general. Eh, Salowi también por su lado. Russell haciendo de las suyas constantemente eh, eh, y siendo jugador que en algún momento de esta temporada estaba roto. Que habló con las cámaras y decía, no sé cómo vamos a salir de este hueco. Hoy en día está jugando con ese... Bueno, esa pasión que, que siempre lo, lo enfocó, que siempre lo distinguió eh, y Pulido también, que a lo mejor no tuvo tantas y a lo mejor eh, tuvo la necesidad de conectar más el medio campo y conectar a los, a, a los extremos que estaban por afuera eh, eh, Ay Pulido mucha gana, mucho...
0: Ay Pulido con ese tirito penal Ay Uy, sí. Pulido, donde no le salven la espalda, un jugador con ese valor eh, económico y con ese impulso
1: no sé qué estaba pensando. O John, se te fue. O put, eh, estás en mute. O... Sí. Ahora sí, de ¿decías que sí? Que el, ¿Que el tiro qué?
0: No, decía. Sí. Con no, que con, es, con el, un, un jugador del valor en la plantilla y de la importancia en la plantilla de Pulido no puede darse el lujo de no ir de frente. Con toda la confianza y con toda la obligación a marcar el gol, se arriesga demasiado en ese penal por parte de Pulido.
1: Claro, no, sí, 100%. 100%. Y, y pudo haber sido problemático eh, si no tuviera, por supuesto, a. a... Cuando se, se van a los penales, mi primer pensamiento fue: Tiene a Amelia y, y me las es un arquero con experiencia que ha estado ahí, que es bueno atajando penales eh, y, y creo que sin duda alguna termina siendo eh, un componente importante a lo largo del buen momento que ha tenido Carlos aquí cerrando la temporada y en, y en los penales por supuesto eh, también Russo mete ese primer gol y está así enfrente del arquero y grita y, ah, eh, se, se, se sentía como un equipo tan, con tanta confianza, con tanto fuego eh, que creo que fue la, la, la gran diferencia entre los dos, por eso hablo un poco de, de, de algo tibio yo sé que Grueso hasta ahora estaba regresando pero no tuvo ese gran impacto eh, y Bobosi sí ya tenía cerrado el arco por varios eh, partidos y nunca pudo reiniciar eh, ese buen momento con el que inició esta temporada Espinosa tenía una escaloneada importantísima que le hacían por ese lado, lo estaban completamente obligando a jugar muy por afuera no le permitían conexiones entonces creo que fue un buen planteamiento de Sporting Casa City, pero más que todo fue el carácter y la forma eh, como enfrentaron ese partido que hace la diferencia, más allá de que fue de ceros. Pero creo que mereció el partido alrededor de los 90 minutos y lo gana de la mejor forma en penales. No, el, el merecimiento en el
0: fútbol se llama gol y ninguno lo marcó. Sí, es, sí, escuchemos, bueno, a Remis, escuchemos a Peter Vermees con el análisis después, de, después del partido de ganar la llave de, Pasar el repechaje y meterse ahora sí de lleno a los playos. Además, que lo comentaremos en un momento, meterse a los playos con, con clásico de entrada.
1: Sí, hey, por supuesto. Y, y, y eso creo que va a ser un factor importante en esa
0: llave Correcto. Escuchemos a Peter Burpies. Really um,
1: think, think to start the game, we a Then.
0: First... Fue un partido muy competido hoy. Al principio fuimos muy imprecisos, creo que ambos equipos, y puede tener que ver con el corto tiempo entre partidos. En el segundo tiempo creo que se fue viendo más en el juego. Y lo positivo es que los chicos encontraron un camino y creo que la regla de ir directo a los penales es una experiencia positiva para nosotros. Porque ahora, para la serie de tres partidos, existe la posibilidad de que haya que ir a penales y ya nosotros lo vivimos.
1: Para nosotros. Si
0: quieres ganar algo, tienes que enfrentar a los mejores equipos. Y ellos son los mejores ahora mismo. Tenemos un gran obstáculo enfrente, pero creo que al menos estamos listos para el reto con la idea de ir y dar todo lo que tenemos. Bueno. Me, late, me parece, me late, dicen los mexicanos, que, que tiene una confianza alta Peter Bermis hoy en su grupo, ¿no? Después de pasar todas las adversidades y de meter, ponerse en el lugar en el que se están poniendo, eh, me parece que va a llegar a San Luis con una confianza arriba.
1: Claro, y Peter Bermis es uno de esos técnicos que, como tú lo verás diciendo... Le pone eh, toda la, la, la información que se hablaba de ellos, que ya estaban descartados a los jugadores, también para crear un, un fuego importante eh, dentro de cada uno de esos jugadores, eh, y, y lo hizo después de que, de hecho, estaba y se había, había clasificado este repechaje, ya estaba diciendo a los que nos decían que estábamos descartados, que esto, lo otro, aquí nuevamente habla de, de, de eso mismo. Entonces, creo que el equipo tiene con qué. Eh, de los dos, honestamente, es el que San Luis no quería ver, pero ahora San Luis tiene la oportunidad de usar esto para, si hubiera ganado, si le hubiera ganado, vamos a decir San José pasa y le gana San José en, en la en la postemporada. Claro, bien que, que llegó, que pasó de, de, de fase, pero era San José y no tiene a lo mejor ese histórico momento, ¿me entiendes? Le ganas a, a, a Sporting Kansas City y creas, añades la rivalidad, Exacto. creas un, un momento importante de, de, este, de, de esta nueva franquicia. Entonces, tiene sus cosas, ¿no? Un arma de doble filo.
0: Sí, el condimento, el condimento que se agrega porque sea San Luis y Sporting Kansas City es muy interesante porque... Sí, estoy de acuerdo. Si hubiera sido San José, sí, obviamente, postemporada, etcétera. Nadie va a decir que es más fácil porque al final lo hemos dicho y lo hemos visto. En playoffs, todos van a, a igual. Sí, hay unos equipos, obviamente, que están mejor montados que otros, pero en general todos parten con la posibilidad de ganar y de llegar hasta el final. Um, pero, pero con Kansas City y San Luis, la cosa es a otro precio. Ellos han demostrado que le han ido dando espacio a esa rivalidad, que le han dado importancia, que los dos la han enaltecido, en los partidos que han jugado se ha notado la rivalidad de San Luis y de Kansas City en, en los diferentes aspectos de la vida, porque son ciudades rivales en muchas cosas, sí. y se lo han traído a, 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 al enfrentamiento de MLS, entonces, es un condimento adicional, segurísimo que sí, Nico. Antes de cerrar el tema, ¿ah, ¿algo más? No, simplemente que a ese,
1: punto, uh -huh. a ese punto había leído y perdone la eh, publicación que no me acuerdo el nombre de, 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 de ella, pero hablaba de eso, de que estas ciudades... Sí, son rivales, pero hace muchísimo tiempo que ningún deporte se encontraban. De hecho, desde 1985, cuando hubo uh, un partido, creo, de un World Series entre los Royals y San Luis, no, no, no se veía un, un enfrentamiento en postemporada entre estas dos ciudades. Lo va a ser interesante de cómo se maneja eso, pero eh, a tu punto, eh, quería traer eso que se me vino a la mente.
0: No, y es, y es interesantísimo porque... Porque así como hay algunas rivalidades que se han ido construyendo por porque se dictaminan o porque se creen que deben ser rivales o porque ese tipo de cosas, hay otras que están incrustadas en la cultura de la gente y eso es lo más clave, ¿no? Exactamente. Bueno, del muerto nada más, ¿no? Del no, no nada, nada más. a Seguir su proceso, yo creo que con que, que están bien están donde están con el entrenador, tienen que mejorar un poquito en la plantilla, eh, tienen jugadores para seguir peleando les había podido de pronto alcanzar para más, pero no creo tampoco que haya mu mucho drama en San José, ¿no?
1: No, y no es un fracaso tampoco, de, de, desde la forma como llegó y cuando llegó uh, 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 Luchi a uh, uh, lo que ha hecho con este grupo, uh, ha creado para mí un, un buen elenco, está trabajando uh, uh, en seguir creando más con estos jugadores jóvenes, uh, Veremos qué pasa, porque hay jugadores que probablemente no estarán con este equipo, incluyendo algunos de los que eh, tienen más proyección, como el caso de Kate eh, Entonces, para mí está el club en buenas manos eh, y se vio, se notó en muchos momentos de esta temporada que él es el indicado para mejorar a una franquicia que ha tenido problema tras problema, pero ahora parece... Tener algo mucho más concreto eh, y, y no eh, una cortina de humo ni nada, posiblemente traer un, un técnico por traerlo o lo que sea. Eh, para mí, haciendo las cosas bien en uh, San José.
0: Sí, digamos también que los procesos que se fueron empezando hace unos cuantos años ahora son un poquito más realidades. Entonces, esas realidades las tiene el entrenador de hoy. Bueno, Correcto. señor, así se van a jugar los playoffs. Ahora sí empiezan los playoffs. Digan lo que digan, quieran lo que quieran. Así se van a jugar los players. Esta es para la gente que nos está viendo eh, la imagen con las llaves para la gente que nos está solamente escuchando. Entonces diremos que en el oeste, Seattle sanders va a jugar con FC Dallas, LAFC va a jugar con Vancouver Whitecaps, Dynamo va a jugar con Real Salt Lake, San Luis, como ya decíamos, va a jugar con Sporting Kansas City, Orlando va a jugar con Nashville, en el este ya estamos hablando, por supuesto, Columbus Club va a jugar con Atlanta United, uh, Philadelphia Union con New England Revolution, Cincinnati con New York Red Bulls. Nico Moreno, uh, recordarle a la gente que estas llaves son enfrentamientos de tres, ¿no? O sea, al mejor de tres. Pero antes de explicar, digamos, o, o repasar rápidamente cómo es el formato de estas llaves eh, ¿Son los que están? ¿Están los que son? ¿O te parece que alguno está sin, sin hacer los, los elementos necesarios para meterse? ¿O hay alguno que se haya quedado a pesar de lo mucho que hizo para estar?
1: No, creo que están los que, eh, los que son y, y los que hicieron el mérito. Y eh, creo que más allá de equipos que nos han acostumbrado a, a, a verse en estos momentos de post-temporada, eh, como Timbers, como New York, uh, New York City, FC, eh, equipos de ese estilo. Esta temporada, si algo ha demostrado, es que los que están son los que hicieron las cosas o en algún momento, eh, para, para finalizar, de mejor forma, o suficiente al inicio para tener la oportunidad de tener altibajos eh, y en buenos procesos, eh, porque eh, lo, de, lo de Timbers, que eh, hubo el problema con, con Giovanni, eh, en Colorado también que sacaron los técnicos, eh, Minnesota con el Joan Heat después de ser eh, echado de cierta forma, eh, hubiera sido extraño verlos en esta postemporada. Entonces, creo que nos ha demostrado que eh, los equipos que tienen un buen proceso, que tienen una identidad, que han hecho las cosas bien, están aquí. El mismo Chicago, que igualmente tuvo un cambio de técnico, esto y lo otro, y al fin y al cabo no le alcanza lo suficiente porque no tenía los méritos para hacerlo eh, a lo largo del torneo entero o al final de la temporada.
0: Sí, para mí están los que son porque aprovecharon sus oportunidades Uh, estoy de acuerdo en que hay algunos nombres como New York City SC, o quizá como Portland Timbers uh, que, que de pronto pudieran, debieran estar ahí uh, pero no aprovecharon las oportunidades cuando las tuvieron en el momento necesario no aprovecharon no estuvieron a la altura del momento y uh -huh. aquí me parece que Kansas City que sufrió y sufrió y sufrió cuando logró mejorar su plantilla y recuperar soldados aprovechó las oportunidades me mm -hmm. parece que el Dynamo del que no esperaban nada ha tenido una fantástica temporada por sus propios méritos y por su propio trabajo está metido donde está FC tomó el control de la situación y a pesar de que parecía que se le escapaba de alguna manera logró sostenerse y aprovechar la oportunidad, Orlando con la plantilla más barata de toda la liga terminó segundo y entonces tiene todos los adjetivos para estar ahí Debería incluso ser más alabado de lo que es eh, en general esos, ¿no? Porque, bueno, Red bull eh, perdón, sí, Red bull fiel a su estilo. Eh, New England Revolution, a pesar también de las tormentas, aprovechó las oportunidades y los ahorros que tenía. Entonces, me parece que no, no hay necesidad de llorar con la leche derramada. Me parece que los que están se merecen, entre comillas, o, o consiguieron aprovechar las oportunidades y son los que son, Don Nico Moreno.
1: Sí, eh, y de hecho, pues, no England fue el único que tuvo problemas o el cambio de técnico que, que estuvo ahí, pero ya se había hecho tanto al inicio de la temporada que le sirvió para aguantar al final de... cuando se vinieron las tormentas eh, eh, a final de, de, del año. Lo de Vancouver es sorpresivo es, eh, eh, de cierta forma. Creo que lo de Sartini no se lo esperaba mucha gente. Eh, tiene un, un buen elenco, pero salieron, entraron jugadores eh, eh, pero con mucha garra, con un equipo que fue el mejor visitante a lo largo de la temporada, eh, saca mérito y están eh, ahora en postemporada. Y hay aquellos que piensan que le puede hacer zancadilla al sí que puede ser uno de los eh, eh, momentos sorpresivos de la postemporada, eh, como le dicen aquí... Eh, eh, a los underdogs, que, que el equipo que a lo mejor no piensa mucho que puede hacerle algo a Messi, la, la gente piensa que puede hacerlo no estoy seguro si, si, si se dé pero creo que darle crédito a Sartini que, que no en realidad tenía eh, ni el tiempo ni, ni, ni necesariamente los jugadores eh, porque tuvo lesiones, porque tuvo cambios, porque salieron jugadores eh, como Dahomey, como Gressel eh, y aún así tiene el equipo donde está
0: eh, sí, para los headlines hay que buscar siempre cuál es el menos favorito cuál es el underdog, cuál es el que hay que impulsar cuál es la retórica, etc. Pero al final es que la gran mayoría de las llaves y sobre todo con, con este nuevo sistema, que es lo que vamos a explicar rápidamente ahora, las series al mejor de tres uh, se abre la ventana para que pase cualquier cosa lo que significa sí. en términos generales, para los que no lo conocen ya o no lo han eh, masticado es simplemente que los equipos se van a enfrentar al que gane dos partidos de una serie de tres. El primero que consiga dos triunfos es el que clasifica. Ahora, los dos triunfos se tienen que conseguir con su partido y los partidos no hay empate. O sea, un triunfo de local de Seattle Sanders ante FC Dallas y un empate, porque el segundo partido entonces va y se juega en casa de FC Dallas, en Frisco, Texas, un empate en los 90 minutos no es pasar la serie, porque el partido se acaba en lanzamientos desde el punto penal. Cualquier tipo de empate inmediatamente va a lanzamientos desde el punto penal. Entonces, un equipo que empate dos partidos, ¿cierto? Dallas va y empata 0-0 con Seattle Sanders en Seattle. Y va a su casa y empata 0-0 en su casa con Seattle pero uh -huh. ganó la serie de penales en Seattle y gana la serie de penales en Frisco, se clasifica. Correcto. Entonces eso quiere decir que hay que hacer uso de la localía, tratar de ganar ese partido en los 90 minutos y quizás ahí sí aplicar la media inglesa, empatar el de afuera y ganarlo de los penales o irlo a ganar obligando. Ahora, la necesidad del segundo partido, Nico, puede ser más manejada, ¿no? Porque tampoco hay que irse como un loco a tratar de ganar el partido porque si lo, pierdo, quedo si lo empato, quedo eliminado. Lo puedo ganar desde el punto penal y obligar al tercer partido.
1: Pero entonces, ¿ese tercer partido no se juega si, si se ganan los dos primeros partidos? No,
0: no, si, el, si no, si se ganan los dos primeros partidos, se acaba. Ok. Se juega entonces la gente... solo si se necesita.
1: Perfecto. O sea, entonces, la, la gente aquí en Searo... Tú... Tenía esa pregunta porque obviamente se están vendiendo los boletos para los dos partidos. Eh, entonces es interesante eh, que si obviamente Searo fuese a perder los dos primeros de encuentro entonces no se jugaría el tercer partido.
0: El tercer partido no se juega sino única y exclusivamente si se necesita. Ese es la, el tema de las Jacks.
1: Increíble. no eh, Va a ser interesante. Creo que los mejores partidos de todos modos están en el este. Lo de Columbus, Atlanta eh, no lo hablamos eh, en el último programa y creo que es para hablar de ello eh, no solamente porque son dos equipos que hay que verlos porque la forma ofensiva, los jugadores que tienen por los dos lados pero también fue el error infantil de Almada en el último encuentro que le hizo Zancadilla a un jugador después de ya tener a amarilla le sacan a roja, de buenas que no fue más allá de eso, eh, porque fue doble amarilla y no fue roja directa, pero aún se pierde ese primer partido. ¿Cómo lo pero, planteará Gonzalo Pineda? ¿De qué pero forma? En esto,
0: pero en esto la, el, la regla o el formato mejor ayuda a Alanta en estas situaciones. Uh -huh. Porque el primer partido Atlanta Alanta lo juega de visita en Columbus, sin Almada. Entonces, si usted va tranquilo a empatar ese partido, ¿cierto? Y a ver si se lo gana desde los penales, está bien, y tiene almada de vuelta, lo va a tener en casa, y si usted se trajo esa definición desde los penales, ahora acabarlo en casa, con almada, ¿no? Puede, puede ser una forma, ¿no? No necesariamente, no, no estoy diciendo que haya que ir defensivo, esconderse, no, pero sí hacer cauto, a entender, la, a entender el formato y a entender que no hay que ganarlo en 15 minutos.
1: Sí, pero al no tener almada no es loco pensar que eh, juegue de una forma más directa al contragolpe, puede ser que juegue con línea de tres, que lo ha hecho en el pasado eh, Gonzalo, entonces sí, hay, hay formas de, de, en las cuales puede plantear el encuentro eh, poniéndole un poco esa presión a Columbus, diciendo, bueno, nuestro Moruga no está aquí, ahora usted va a ir ahí, sáquenos de acá, eh, puede ser una forma de, 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 de impactar ese primer encuentro, y lo que nos trae esta serie de tres que aún se me dificulta un poco eh, pero hay que tomarla como es, y, y, y va a ser interesante ver cómo se manejan esas cosas. Porque yo le pregunté aquí a Brian si él cambiaría
0: algo. Si le, si le respondió, le va a responder como le respondió lo de Nicolo Eiro, Mejor ni me cuente qué le, le contestó.
1: Sí, 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 no, ya eso lo hablaremos, pero simplemente me dijo que, que lo único que va a cambiar es que se van a eh, preparar más en penales, porque obviamente. Claro. Los tres partidos te obliga a que tienes que prepararte más para esa situación.
0: Y en eso, lo que decía Peter Bermis, ahora nosotros tenemos una ventajita, porque nosotros ya pasamos por una serie de lanzamientos ¿Eh? penal. Los demás no. Y si la vamos a necesitar, ya vivimos la experiencia. Entonces, ¿Cómo? eso también ser es interesante. Para cerrar este tema, Nico, lo voy a poner contra la pared. Da. Ah, ¿Pineda o Cucho? Uh, eh, para sacar la llave,
1: el que pase mm, y está difícil. Eh, yo, yo creo que me voy con Cucho eh, eh, en esta. Sí, yo creo que Gonzalo tiene un muy buen plantel y es una persona extremadamente inteligente, pero detener a, 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 a ese tridente adelante a un equipo tan fluido, con tan capaz adelante, eh, va a ser difícil y si algo no ha logrado Gonzalo Pineda arreglar es la parte defensiva lo, 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 los nuevos jugadores los nuevos elementos han ayudado muchísimo desde el medio campo hacia adelante, por afuera, creando a jugadores que han sido claves al final de la temporada, pero atrás siempre hay inconvenientes y no estoy seguro si uh, Luis Abraham y Robinson están listos para lo que se viene
0: Usted se dio cuenta que volvió a soltarle la mano a su amigo, ¿no? Dos veces.
1: No, 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 no. Hay que, ser, hay que ser objetivo, hay que ser objetivo. Ahí, ahí se Gonzalo, sabe. No, Gonzalo sabe que, que, que cariño, el respeto, siempre siendo con, con él. Y, y, y me imagino que eh, a donde llegue a escuchar esto, eh, me mandará mensaje cuando gane. Las series, si se dan de esa forma, ¿no?
0: Exactamente. <risa> bueno, entonces, las series arrancan el sábado y arrancan así, don Nico Moreno. Filadelfia recibe a New England. LAFC recibe a Vancouver esto es el sábado para los que nos ven y están observando la, la foto, la claqueta con, con el calendario obviamente los horarios que están puestos ahí son horarios del Pacífico o sea, el partido de Filadelfia New England será 2 de la tarde del Pacífico 5 de la tarde del Este y el de LAFC Vancouver será 5 de la tarde del Pacífico ¿verdad? 8 de la noche del Este ¿no?
1: Sí, no. El, seis.
0: Oh, seis pacífico, ¿no? No, cinco pacífico Cinco, oh,
1: correcto. Cinco pacífico sí.
0: El domingo, entonces, juegan Houston, que recibe a Real Salt Lake, Cincinnati, que recibe a New York Red Bulls, San Luis, que recibe a Kansas City. Esos tres van el domingo. Y el lunes, porque ahora sí, con esto, con los playoffs, vamos a tener partidos sábado, domingo, lunes, martes, jueves. El lunes van a jugar Orlando, Nashville. Seattle, FC Dallas, Seattle obviamente recibe a FC Dallas lunes por la noche en Seattle, a las 6 de la tarde, hora local en Seattle, lunes, ¿se va a llenar el estadio, Nico? Yo digo que sí, Seattle siempre sí. llena. 100%. La capacidad que abra, obviamente, porque no creo que para este partido abra los 70 y pico, 80 de, del estadio, abra no. los 35 más o menos, que es lo que abre para la capacidad mayor de fútbol, ¿no?
1: De acuerdo, sí, a menos de que sea un partido de final de conferencia o, o gran final, no abren todo el estadio.
0: Correcto. Entonces, bueno, así arrancan las llaves. Uh, obviamente, Nico, lo primero es sábado y domingo. Nosotros tendremos show el lunes. El lunes, entonces, revisaremos los resultados del fin de semana y plantearemos también la, un poquito la previa de esos partidos que se van a jugar en el día lunes. Uh, pero, por lo pronto... Filadelfia con New England me parece que es muy, muy eh, parejo. Eh, son dos equipos que saben muy bien lo que hacen, que tienen muy claro lo que hace el rival. La casa de Filadelfia puede ayudar un poquito. No creo que sea tan influyente, la verdad. Filadelfia um, eh, tiene también para demostrar porque, porque el ciclo de Jim Corden es, ha sido un ciclo muy bueno, pero necesita... Llegar a una final, necesita ganar una final de alguna manera. LARC arranca la, la defensa de su título, ¿correcto? Contra Vancouver, uh, decía Nico que hay gente que espera que esta sea la sorpresa y tal. En, un en una llave de tres partidos, a lo mejor Vancouver puede picar algo, pero la verdad es que LAFC es el absoluto y rotundo favorito. Houston Dynamo y Sol de City son muy parejos para mí. Cincinnati con New York Red Bulls me parece que se convierte en algo muy parejo por la inercia que trae Red Bulls Cincinnati ha sido el mejor equipo a lo largo del año pero Red Bulls viene impulsado y San Luis Kansas City como lo decíamos antes Nico con el tema de, de la rivalidad y que se convierte en un clásico es casi que impredecible
1: Sí, lo interesante de, de la cartelera del sábado es que acaban de jugar ¿no? o sea Vancouver y LNC sí quedó uno a uno eh, se ven algunos problemas atrás de él sí por lo menos eh, vi a Quilini muy enojado con Palacios eh, algo desgastado obviamente se jugó en sintético que no es fácil eh, para alguien como Killini porque no le gusta, ya lo, lo ha dicho la forma de jugar en sintético y New England le termina ganando pues, y en casa, por supuesto en casa de New England a Filadelfia 2-1 partido muy parejo, un partido con eh, eh, muchos roces en, en, sí, el, pero... en el campo
0: yo lo que le quito a esos partidos, a pesar de que se han jugado recientemente, es que habían rotaciones, que habían diferentes intereses y necesidades y los equipos no, manejaron no, eso. No, porque no Filadelfia y New England cuando se midió y LS y Vancouver cuando se midieron uh, ya tenían resuelto su, su participación en, en los playoffs. Entonces se maneja de forma distinta. Claro,
1: y por eso es que sacaron a Olivera un poco temprano, a Vela también lo cuidaron, eh, empezaron el partido, por supuesto, pero eh, hicieron los cambios. Eh, eh, pero es interesante. Yo creo que Vancouver puede incomodar eh, eh, de cierta forma, con la forma en la que viene jugando. Eh, la, esa línea de tres se ha ajustado muchísimo. Creo que Blackmonas fue una adquisición genial para este equipo desde que llegó. Eh, y lo de la que le da la oportunidad y le da otro conducto mucho más claro a este equipo para jugar a, a transición al contragolpe eh, lo de Robbie Gold ha sido fenomenal toda la temporada y lo de White, que es un goleador en racha y está enrachado. Entonces tiene con qué el equipo de Vancouver, pero estoy de acuerdo contigo, el gran favorito, no hay duda alguna por plantear, por proceso, por historia, porque es el campeón que viene defendiendo ese título, es el equipo de Leyes. Sí, pero sí veo, sí, veo, sí veo forma en la cual Vancouver pueda complicar las cosas un poco.
0: Sí, bueno. Nos quedan dos temas corticos, pero si tienes algo más de las llaves de sábado o domingo, cierra, por favor. Ah
1: uh, No, interesante lo de Houston Dynamo Real Sale también, por todo lo que viene haciendo Houston, y por el hecho que no sabemos si Chicho va a jugar, si juega, en qué estado físico está, porque lo del esquiotibial es una cosa difícil de, 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 de ver, de analizar, de... Eh, apurar, pues yo me imagino que no jugarás el primer partido y, y, y lo guardas, no estoy seguro pero todo, eh, el caso es sí, todo depende, ¿no? de cómo está el jugador, de la, lo que nos dice la ciencia detrás de, de, de ese problema eh, eh, con, con Chicho porque ya perdieron a Ruiz por la temporada, alguien que fue clave que fue importante, ahora pierde a otra persona, es, es, es difícil manejarlo, pero lo de Houston por supuesto, eh, para mí el, el favorito de la llave, por cómo terminó, por lo que nos viene dando, por las figuras. Eh, entonces, para hacer un partido, a ver, este partido no me lo quiero perder.
0: Sí. Bueno, el siguiente tema que es corto también está muy relacionado con esto y es esas llaves y, y esa disputa por el título que ahora sí arranca en serio, ¿no? Y esta imagen la vamos a usar porque al principio de temporada la teníamos guardada, la mostramos en su momento cuando arrancó la temporada. Y estos son los escenarios y los porcentajes que aparentemente se le daba a los equipos de posibilidad de ser campeones de la MLS al arrancar la temporada. Para la gente que nos está escuchando, eh, para la gente que nos ve, obviamente, la claqueta está ahí, pero para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, el AFC era el que más posibilidades tenía con un 17%. Sigue en la carrera, sigue la posibilidad de defender, y aunque el 17% suene poco, tiene grandes posibilidades. Philadelphia Union también sigue en la carrera con un 15%, pero aquí empiezan los líos. New York City aparecía con el 11% y ni siquiera está en playoffs. Austin aparece con el 5% y no está ni siquiera en los playoffs. LA Galaxy 5%, no está en los playoffs. Cincinnati, el mejor equipo de todo el año, Nico Moreno, 4% nada más, lo mismo que Suciaron, lo mismo que Dallas. Toronto aparece con el 3% lo mismo que Orlando, cuando Toronto fue el último de últimos y Orlando el segundo de toda la liga, ¿no? Nico, sí. estas cifras son para jugar, para analizar, para tirar al tacho de la basura, ¿para qué son?
1: Para, para demostrar lo balanceado y batallado que, que se juega la liga en general, que a veces simplemente... Eh, y, y esto básicamente habla y, y debe ser muy cercano a si mostramos las cifras de salarios por equipo, probablemente muchos de esos equipos que gastaron mucho eran los que más gente pensaba que iban a hacer esta temporada y no fue así. Lo de New York City fue un descalabro, hubo problemas, por supuesto, hubo cambios de jugadores, salidas, eh, Austin fue un fracaso total en realidad, pero tuvo lesiones, tuvo problemas a lo largo de toda la temporada de la Galaxy de la misma forma, pero simplemente nos muestra lo, lo balanceada que es esta liga y que cualquiera puede ganar eh, y que a veces simplemente por lo que se hizo o, o lo que se tiene en un papel eh, en, plan, en plantel, no es suficiente para ser exitoso en MLS
0: Don Santiago Beltrán eh, tenía la intención de venir eh, un error de, de programación mía, nos impidió que sus uh, y compromisos le permitieran estar con nosotros pero usó el tiempo de no poder estar aquí para generar un cartelito que va a poner en el locker room de San Luis diciendo menos del 1% de posibilidades de ser campeón
1: sí, así, sí así
0: por San Luis. claro
1: no y si no que ponga pues eh, el video mío hablando del equipo al inicio de la temporada y que se lo muestre a Sam y los que hablan español allá eh, o que se lo traduzca con subtítulos pero sí absolutamente eh, esa es la, la otro equipo que, que para mí es la, la gran sorpresa por supuesto de, de toda la temporada eh, y, y, y me voy con ellos yo sé que es porque cada Siri tiene eh,
0: me has ah, dicho, para,
1: la, ah, para la llave con Sporting. Para la llave completa, sí, me, me voy con ellos, absolutamente. Yo, yo sé que Sporting Siri tiene esos elementos de aquel equipo que, como Sierra Sanders en su momento, otros equipos que esa curva a, a ascendente eh, tienen... Eh, todo nada que perder y todo que ganar y, y de eso lo manejan hasta la gran final, yo me voy a ir con San Luis por lo que, por lo que hizo, por la consistencia, por lo que nos mostró sin ciertos jugadores, eh, porque de, de pasaron de un equipo muy unidimensional a poder ganar de varias formas eh, hoy en día, entonces yo me voy con San Luis, así que al señor Beltrán Ahí le digo, ahí ya me, me amarro. Ojalá, ojalá que no me salga el, el tiro por la culata y después ya van a decir que los sale o lo que, es que sea. Es pero...
0: lo que, eso es lo que me preocupa.
1: O sí, sea, de que los voy a 3, salar.
0: 25 de crédito y ahora los va a salar. <risa> Ay, Dios. Bueno, Nico, última, nos vamos, pero le voy a dar unos minuticos antes de irnos para que nos cuente lo último del tema de Nico Lodeiro, la reacción del club de, después de la exclusiva de Nico Moreno con Lodeiro de llamar a una o, o de hacer la, la, disponibilidad. la disponibilidad de prensa básicamente sobre ese tema con el director deportivo, con el técnico, con el jugador, para terminar, Nico, por lo que escuchamos, igual o más quemado.
1: Afirmando todo, o sea, eh, creo que el equipo quiso dar a aclarar muchas cosas después de lo que creó el artículo, la repercusión que tuvo a lo largo de, de la ciudad, de la fanaticada, de redes sociales, muchas declaraciones que se empezaron a mover eh, nacionalmente sobre lo que nos indicaba Nico, que era todo lo que terminó afirmando, que estaba decepcionado con el trato, estaba decepcionado con la forma, que a él nunca se sentaron a hablar números, que lo que a él más le dolió fue el hecho de que no que dudaron de él. Entonces el equipo, como club, quería poner a no solamente el jugador a hablar al respecto, pero trajo al gerente general, Craig, Craig Weibo a hablar al respecto. Pero como lo dice John, y lo adelantó, marcó aún más lo enojado eh, y lo dolido que estaba Nicolás Lodero, porque no solamente fueron las declaraciones, pero como sacaba cada cosa en su inglés porque eh, eh, lo, lo hicieron disponible en inglés, para que hablar con lo, la prensa de inglés para que no hubiera ninguna clase de eh, peligro de que algo se perdiera en la traducción de nada, que eran las palabras fías de Nicolás Ladero y así lo dijo, igualito en inglés igualito en español, el punto fue el siguiente John, yo fui el primero que inicié en conversaciones con el equipo les pregunté si querían que yo regresara y cuando ellos me dijeron, no estoy seguro, no, 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 sí o no, no, era, era dudando más que, que querían que yo me probara al club, él dijo, eso es todo que tengo que saber. Lo único que yo quería saber era si el club y el técnico que me conoce por años quería contar conmigo, querían tenerme el próximo año, no, no, no quería que me dieran, y lo dice textualmente, yo no estaba esperando una respuesta inmediata, una solución inmediata, yo solamente quería que me dijeran si quería que yo estuviera aquí. No era de números, que me dijeran una cifra, absolutamente nada. No estaba pidiendo yo ser titular, yo podría venir a jugar eh, como desde la banca o minutos aquí, minutos allá, pero era el deseo, el, el querer que yo regresara y eso nunca estuvo ahí.
0: No explique que confunde, básicamente.
1: Sí, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, en total, lo que me llamó la atención aquí fue lo siguiente. Craig Weibo habló muy bien de Nico, dijo que es un jugador que merece es una estatua, que debe estar eh, nombrado a, a, a realeza del de club, que se le va a hacer algo hermoso cuando se vaya, que siempre va a ser importante, pero él Dijo que para él, él no había nada finalizado, que él quería continuar hablando con el jugador. Y después Nico nos dice, teniendo en cuenta el contexto de lo que acaba de decir Craig, le preguntamos, ¿la gerencia piensa que esto no está finalizado y que hay posibilidad de, de negociaciones en el futuro? Y Nico dijo, no, para mí la puerta está cerrada. Tuvimos tiempo para tener conversaciones, hablar al respecto. No me dieron ese trato. Entonces ya se acabó, se acabó mi, mi tiempo. Esto me libera. Esto me libera para enfocarme en postemporada donde siempre he rendido. Uh, libera al grupo, al equipo de, de cualquier clase de preocupación o rumores o distracciones. Entonces, en vez de esto ser una distracción que a lo mejor muchos de nuestros usuarios, de nuestra audiencia eh, y aquellos que leyeron la nota pensaban que esto era una distracción para mí es al contrario y estoy con Nico en el que libera por completo a Brian de cualquier necesidad al respecto ya llamadas de, del equipo de tocarlo, de preguntarle a Nico el equipo ya sabía, el, el, esto no era obviamente un secreto rotundo Nico es alguien que es muy de frente, él no tiene pelos de la lengua y, y no se va a esconder algo que él siente entonces el equipo, el grupo ya sabía entonces no hay ninguna distracción más, simplemente se aclara por completo todo y ahora se enfoca en ese momento final y ahora para finalizar, John discúlpame, es también el, el técnico el técnico para mí fue demasiado seco, demasiado frío, para hablar de Nicolás Lodeiro, yo le pregunté después de obviamente, ya le habían preguntado de lo que Nico había dicho, le dije bueno Brian, eh, Nico está diciendo que él estuvo decepcionado y siente que el, el equipo dudó y no lo quería desde la dirección técnica hasta la gerencia. Y él dijo, no, es que eso no es así, eso es el sentimiento de él, es, de alguien, que, él es de alguien muy emocional, ustedes lo verán después del partido. Entonces, yo repito y reitero con otra pregunta diciéndole a Brian, ¿haría usted algo distinto? sabiendo hoy en día que el jugador se siente mal, el jugador no se siente apreciado usted haría algo distinto y en vez de tomarla fácil y, y, y ser tener tacto a un jugador y respeto al mismo, era tan fácil como decir sí, Nico, yo ahora pues viendo que se siente mal a lo mejor no lo capté eh, yo iría y cambiaría y hablaría con él y le diría, yo quiero que estés aquí con el equipo el próximo año, pero no lo hizo, no lo hizo John digo, no, no cambiaría nada, yo pienso que lo hicimos, es lo que piensa él y chao, injusto
0: Sí, desafortunadamente así es eh, el negocio del fútbol ahora veremos Nico qué tanto va a jugar Nico Lodeiro en los playoffs qué tanto tiene la oportunidad de realmente afectar el equipo y el rumbo del equipo en los playoffs uh, y, y obviamente cómo se desen, desenvuelve toda, toda la situación. Correcto, correcto. Bueno, nos vamos, señor. Claro que sí, en... vea. Antes, señor.
1: antes de la hora, aplausos.
0: Aplausos, para usted que habló poquito hoy. <risa> Nos vamos sábado y domingo con el, los primeros partidos de las llaves a tres enfrentamientos. Arrancan los playoffs, volveremos el lunes con esos resultados y un poco con lo que se va a jugar precisamente ese lunes con dos encuentros de esa primera serie de playoffs. Eh, nos vamos, Donico bueno, Buen día.
1: Saludos a todos.
0: No olviden suscribirse, no olviden seguirnos en The Soccer Bar en, en Twitter o X, como lo quieran llamar el canal de YouTube, por supuesto, Pulsos Paul uh, a las, las redes sociales, escucharnos en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast que ustedes eh, utilicen. Dejen comentarios, que son bastante importantes recibir esos comentarios y esos ratings del show y de nuestro material. Así que con eso nos vamos. Un buen día para todos.